0: bien aimé shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur en Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour cette grâce et pour cette faveur qu'il nous a fait aussi ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous, c'est Madame Patricia Landa. Dans... Aujourd'hui, nous aimerions partager le deuxième épisode de la souffrance de, de, Paul, de, de Paul pendant qu'il était dans la prison. Ailleurs, nous, nous vous avions parlé de Paul pendant qu'il était dans la prison, emprisonné dans la, dans la souffrance. Il a adressé une lettre aux Philippiens pour les encourager. Et nous avons parlé de, ces de, de ce petit dépitre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, qui ne constitue que quatre, euh, quatre chapitres, mais ces quatre chapitres qui sont tellement riches, là où Paul s'adresse aux croyants de Philippe. Il, il s'adresse à eux pendant que lui-même s'est trouvé dans la prison. Vraiment, c'est merveilleux d'abord d'être un enfant de Dieu. C'est merveilleux de reconnaître que Christ est mort pour nous. Et le souhait de Dieu, c'est que nous demeurions dans sa parole. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions le mettre en pratique tel que lui-même le veut. Et bien aimé, vous savez, la pensée de Dieu a toujours été de demeurer au milieu de son peuple. Et lorsque Dieu demeure au milieu de son peuple, c'est pour l'encourager, c'est pour la pour les fortifier, c'est pour euh, les protéger. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. Et dans cet épître, tellement riche, nous voyons l'homme de Dieu qui continue toujours à exhorter les croyants malgré ses chaînes, malgré sa souffrance. Mais il pensait beaucoup plus au profit des autres. Il pensait beaucoup plus au profit des autres. Comme nous savons, notre Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Et lorsque nous regardons la vie de Jésus sur la terre, la vie de Jésus était centrée sur les croyants, sur les, pardon, sur les, les, les humains. Il était centré au peuple pour qui il est venu donner sa vie. Jésus-Christ regardait regardé beaucoup plus ce qui s'est passé dans la vie de Jean. Jésus-Christ a donné toute sa vie pendant son parcours sur la terre. Sa vie était centrée à, à, à donner du bonheur et de la joie aux autres. C'est la raison pour laquelle... Il allait là où il y avait des problèmes, il allait là où il y avait de difficultés, il allait là où il y avait la maladie. Ce n'est pas que Jésus-Christ ne savait pas que ces gens-là existaient. Il est passé sur la route de Bartimée parce qu'il savait qu'un Bartimée était là. Il est passé sur la route de cet homme qui était à Bethesda pendant longtemps, pendant 32 ans. Il attendait les secours. Et Jésus-Christ est passé par là pour lui donner la paix, pour lui donner la guérison. Il en a fait avec plusieurs. Il est allé même trouver le fou de Gadara. Parce que sa vie à lui était centrée à chercher ce qui était perdu. Ceux qui avaient des problèmes, ceux qui avaient la maladie, il n'était pas venu s'amuser sur la terre. Il n'a pas eu du temps pour lui-même. Même, Même lorsqu'il s'est levé pendant l'aurore pour aller prier, il priait pour que Dieu lui donne la force d'accomplir sa mission sur la terre. Il n'a pas pensé à lui-même. Et aujourd'hui, nous voyons dans cet épître Paul qui s'inquiète beaucoup plus des croyants que de lui-même. Il s'inquiète aux croyants qui ont reçu la parole de Dieu. Son souci était que ces croyants demeurent dans la présence de Dieu, quand bien même qu'il était absent. Mais il voulait que ces croyants demeurent dans la parole, qui gardent cette parole avec eux, qui respectent cette parole, qui vivent comme lorsqu'il était encore là présent avec eux. Cette attitude de cet homme de Dieu qui a oublié sa, sa, sa souffrance, qui ne passe pas vraiment à lui-même, aujourd'hui c'est le cas aussi avec plusieurs. Il y a certains enfants de Dieu, aujourd'hui, qui... qui qui se donnent eux-mêmes pour l'œuvre de Dieu. Ils ne donnent pas du sommeil à leurs yeux. Ils sont toujours à la montagne, cherchant la présence de Dieu pour le bien des autres. Il y a de ceux-là qui, se, qui se privent à manger pour prier pour le bonheur des autres. Ils existent aujourd'hui. Ils sont là, les enfants de Dieu, consacrés. Des enfants des dieux fidèles aussi, qui se donnent pour le bonheur des autres. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Philippiens au chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Si donc, là c'est Paul qui parle, si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il si y a quelques soulagements dans la charité, s'il si y a quelques unions quelques d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. « Et en ayant pari comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous avons vu cet homme de Dieu qui adresse un message fort, un message de confiance, un message qui fortifie les autres qui fortifie les croyants la fierté et la joie de cet homme de Dieu était d'entendre de bonnes choses de recevoir de bonnes nouvelles de ceux-là à qui il a donné sa parole ça faisait sa joie il demande aux croyants de rendre sa joie parfaite en faisant du bien, en faisant du bien pour Dieu, en faisant du bien, en respectant la parole de Dieu. En marchant dans l'obéissance de cette parole, c'est ce qui fait sa joie. Sa joie, lui, ne dépendait pas de la visite qu'on devait lui rendre. Sa joie à lui ne dépendait pas de Colette qui, devait, qui devrait faire et l'amener dans la prison. Non, sa joie à lui ne dépendait pas seulement de à ce que ses croyants se réunissent et se prient pour lui pour qu'il soit délivré. Mais sa joie à lui consistait à apprendre qu'il demeure dans la voie de Dieu. Qui servent dieu correctement qui sont en train de s'aimer entre eux qu'ils obéissent à cette parole qu'il leur avait donné ici paul est en train d'exhorter les, les, les croyants à marcher dans l'humilité l'humilité est la plus grande chose que nous pouvons faire. L'humilité nous garde dans la présence de Dieu. L'humilité nous, nous fait propulser très loin avec les Seigneurs. Paul exhorte les croyants à marcher dans l'humilité, à considérer les autres comme étant plus grands que, que. Et Paul voulait leur montrer que en tant qu'enfant de Dieu, vous devez imiter votre maître. Vous devez avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. alors lorsque nous regardons en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était l'amour. C'était les sacrifices. C'était la compassion. C'est au nom de l'amour que Jésus-Christ marchait pour aller chercher ce qui était perdu. Au nom de l'amour, Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est au nom de l'amour que Jésus-Christ est allé libérer les captifs. Puisque quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas le faire. Lorsque nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons pas nous sacrifier. Lorsque nous n'avons pas l'amour, nous allons regarder à nous-mêmes. Nous allons considérer nos intérêts à nous-mêmes. Mais lorsque... On a l'amour de Dieu en nous, nous regardons les intérêts des autres. Nous nous inquiétons pour les intérêts des autres. Nous travaillons pour que les autres aillent de l'avant. Lorsque tu gênes tu te pries pour quelqu'un d'autre, cela démontre que tu aimes la personne et que tu veux que la personne aille de l'avant. Tu veux que la personne aille bien, tu veux voir la joie de l'autre se manifester. Mais c'est toi qui as fait ce sacrifice, c'est toi qui t'es donné, c'est toi qui as donné de ton temps pour prier, pour jeûner pour la personne. C'est parce que tu as l'amour de Dieu en toi et que tu veux que la personne aille mieux. On nous montre les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus-Christ lui-même s'est humilié, il a pris la forme humaine. Il est descendu dans ce monde pour nous racheter. Il s'est ressemblé aux hommes. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat, qu'il les distinguait des autres. Ce n'est pas le Jésus-Christ que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas les images que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Il n'y avait rien d'attirant en lui. A tant qu'humain, dans sa chair, il n'attirait pas. Mais spirituellement, il a attiré les cœurs vers, Jésus, vers Dieu. Il a tiré les cœurs vers Dieu. Et nous comprenons que Jésus-Christ n'avait rien à attirer. Écoutez, lorsque Jida est allé vendre Jésus-Christ, le premier signe qu'il a dit... À ceux-là qui voulaient arrêter Jésus, il leur a dit, en arrivant, je vais lui donner un baiser. Je vais lui, faire, je vais, euh, euh, lui donner un baiser et lorsque je lui donnerai, c'est à ce moment-là que vous saurez que c'est lui. Puisqu'il y avait une confusion entre les disciples et lui-même les maîtres. Il pouvait être exceptionnel. Il pouvait être distinct de, de ses disciples. Mais il y avait confusion. Lorsque tu arrives, tu ne sais pas où est-ce qu'il est, à moins que tu le trouves en train de parler aux autres. Mais il n'avait rien du tout qui les distinguait de ses disciples. Il était comme tout homme. Il n'avait rien d'extra. C'est en cela qu'il est Israël ne savaient pas distinguer que le Messie était déjà avec eux. C'est pourquoi ils n'ont pas cru. Parce que dans leur tête, ils croyaient voir un Messie distinct. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, nous voyons quelqu'un qui dirige les autres, fait en sorte qu'il soit différent de ceux-là de ceux qui lui dirigent. Nous voyons même nos bergers à nous qui nous dirigent aujourd'hui dans le monde. Ils font en sorte que qu'ils soient différents des autres, que les autres reconnaissent que c'est lui, que c'est lui qui dirige, c'est lui les guide, c'est lui ceci. Il fait en sorte qu'ils soient différents. Mais notre maître n'était pas différent de ses disciples. Il était comme tout homme, ni beauté ni éclat. Il n'attirait en rien du tout. Physiquement, il n'attirait en rien du tout, mais spirituellement, il attirait les hommes vers Dieu. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant plus meilleurs, plus beaux, intelligents, capables que nous. Nous devons considérer ce que Dieu a mis dans les autres. Nous devons voir les autres comme étant, étant spécial que nous, comme étant des personnes qui connaissent. Considère ton frère, considère ta sœur parce qu'il a des éléments que Dieu a mis en lui, il a des dons que Dieu a mis en lui, qui fait de lui distinct, qui fait de lui spécial. Lorsque nous serons en train d'obéir, lorsque nous serons en train de considérer les autres étant plus meilleurs que nous, c'est là que le Seigneur va nous récompenser. Regardez l'exemple de Jésus. C'est lorsque il a obéi. Lorsque Jésus-Christ a obéi à Dieu par rapport à sa mission, il a obéi à Dieu. Il est allé, il s'est humilié. Il a fait son travail, sa mission correctement Et jusqu'à la fin, dans l'obéissance. Et lorsque vous regardez l'attitude de Jésus envers ce Dieu qui l'a envoyé sur la terre pour accomplir la mission. La mission était de sauver le monde, de sauver l'homme. Et Jésus-Christ a marché dans cette obéissance. Et à tout moment, avant de faire quelque chose, Jésus-Christ s'est confié en Dieu, s'est remetté. Un Dieu, il s'est pas dit non, moi aussi je suis Dieu, je dois le faire. Mais à tout moment, il se remettait à Dieu. Regardez cette humilité d'un Dieu qui est venu dans le monde. Mais c'est Dieu qui allait se confier à son Père, c'est Dieu qui, qui était obéissant à celui qui l'avait envoyé. Et la prière, il adressait à Dieu, c'est pourquoi. À chaque instant, il montait pour aller prier, pour aller se confier à son Dieu qu'il a envoyé dans, dans, dans le monde. Il ne s'est pas montré qu'il connaissait tout, qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Non, il s'est confié toujours. Il disait, « Père, je sais que tu m'as toujours écouté, je sais que tu m'as toujours répondu. » Et vous remarquerez même, lorsqu'il est allé, Ressuscité Lazare, il s'est confié à ces dieux-là. Et il y avait une collaboration. Regardez, pendant qu'il était en train d'être baptisé, le Père a parlé. Donc il y avait une collaboration. L'Esprit de Dieu est descendu. Et lorsque vous regardez le parcours de Jésus-Christ, même le Saint-Esprit venait l'assister. Cet homme qui a marché dans l'humilité, cet homme qui parlait en parabole, parfois pour répondre à ceux-là qui, qui lui demandaient, mais il ne s'est pas montré, il n'a pas dit aux hommes, regardez, moi je fais ceci, je suis tellement puissant et je peux faire ceci, je peux effacer ceci. Il était là, simple, simple homme, beaucoup d'humilité, il s'est confié, confié toujours à son Dieu, il il s'est confié toujours devant les problèmes, devant les, les miracles. Avant d'accomplir des miracles, il s'est confié à son Père. Il a marché dans l'obéissance, il a marché dans l'humilité. Et aujourd'hui, Paul nous appelle la parole de Dieu. Et Paul voulait faire comprendre aux croyants qu'ils devaient se confier. Il n'a pas, pas attiré les regards des croyants vers lui, mais vers le Seigneur qui les a appelés. Le Seigneur qui a donné sa vie pour eux. Et Paul voulait attirer leurs regards et tourner leurs regards vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé. Après sa mort, lorsqu'il a remporté sa victoire, il a remporté la victoire, il a dit à la croix, tout est accompli. Et même à la croix, il s'est soumis à Dieu. Il a appelé son père. Donc, il est allé avec cette obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la croix, il a démontré son obéissance. Il a démontré euh, 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 sa vie accrochée. Il s'est accroché jusqu'à la fin. Dans la souffrance, il s'accrochait toujours à Dieu. Et c'est cette image, c'est ce sentiment, cette obéissance que Dieu veut qu'aujourd'hui, nous qui sommes ses enfants, puissions les pratiquer, demeurer dans l'obéissance regarder les autres comme étant plus meilleurs que nous et lorsque nous regarderons les autres plus meilleurs que nous quand bien même ils ont des de, 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 de petites choses en eux par rapport à tes yeux mais sache que le seigneur leur a donné quelque chose de très important qui et dieu lui-même c'est la capacité qui donne à tout un chacun de nous l'onction, qui donne à tout un chacun de nous pour qu'on qu on puisse accomplir son œuvre parfaitement. J'ai un, un, exemple, un exemple que je peux donner. Je me souviens qu'un jour, alors qu'on avait un culte matinal avec ma famille, un culte matinal, alors que ces jours-là, dans mon esprit, le Seigneur m'a demandé de donner la parole à un, à un enfant. C'était ma fille. Alors, je lui ai donné la parole. J'ai dit, aujourd'hui, c'est toi qui nous partage. C'est toi qui nous partage la parole de Dieu. C'est toi qui nous exhortes. À ces moments-là, c'était une petite fille. Mais je lui ai donné la parole, j'ai dit « C'est toi qui nous partages la parole de Dieu aujourd'hui. » Alors l'enfant a pris le verset que je lui avais donné. Je lui ai donné les livres je lui ai donné un passage biblique. Je lui ai dit « C'est toi qui nous le partages aujourd'hui. » Bien-aimé, j'étais ébloui et j'étais surprise d'entendre ce qui sortait de la bouche de ce petit enfant. J'étais surpris de la manière dont j'ai écouté l'enfant nous partager ses, cette, cette portion d'écriture. J'étais ébloui et j'étais surprise. C'est pour nous dire que chacun est important, que chacun qui a, qui a, qui a le don de Dieu, qui a la parole de Dieu, qui a un mot que le Seigneur a mis dans sa bouche, est tellement spécial à nos yeux. Et Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre, à moins qu'on ait l'humilité. Puisque la parole qui sort de l'homme, la parole qui sort de l'autre, ne vient pas de lui, il vient de, la, il vient de Dieu. Et c'est Dieu qui parle en nous. Et... Comprenons que nous sommes la tente, nous sommes le tabernacle de Dieu. Et Dieu demeure en nous. Et il peut nous, il peut nous utiliser comme il le veut. Il peut mettre un A à l'un, un B à un autre. Il peut mettre un C dans une autre. Et il peut mettre les D dans une autre. Et toutes ces lettres constituent l'alphabet français. Et ça peut t'aider. Et c'est la raison pour laquelle que aussi que nous avons des noms qui commencent par ces lettres différemment. Il y a l'un qui a, qui son nom commence par les A, l'autre commence par les B, l'autre commence par les C, etc. Et, et, et toutes ces, ces lettres forment l'alphabet. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher dans l'humilité. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. C'est la raison pour laquelle nous avons vu Jésus-Christ être glorifié. Après sa mort, après sa résurrection, Jésus-Christ est élevé au-dessus de Dieu, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute force. Il est assis à la droite de Dieu. Il a été honoré. Il a été honoré après avoir marché dans l'obéissance et dans l'humilité, dans la présence de Dieu. Que les Seigneurs vous bénisse.